0: Филипп Дик Отец двойник Обед готов Сообщила мисс Уэлтон И приказала Сходи за отцом и скажи ему Пусть моет руки К тебе это кстати тоже относится Она внесла кастрюлю Пышущую горячим паром И аккуратно поставила Ее на стол Отца найдешь в гараже Чарльз Даже не сдвинулся с места. Ему исполнилось всего лишь восемь лет, а волновавшая его проблема могла поставить в тупик кого угодно. «Я... я... неуверенно начал он...» «В чем дело?» Мисс Уэлтон уловила в голосе сына странные нотки, и ее внезапно охватило чувство тревоги. «Разве Теда нет в гараже?» Черт возьми! Ведь только что он был там и точил садовые ножницы. Неужели он отправился к Андерсону? Я же предупреждала. Сейчас будем обедать. Он в гараже, ответил чарльз Но он, он разговаривает сам с собой. Сам с собой? Джейн Уэлтон сняла светлый пластиковый фартук и повесила его на дверцу ручки. Тед? С чего вдруг? За ним раньше не водилось подобного. Ну, уступай в гараж и скажи отцу, пусть сейчас же идет сюда. Она разлила черный кофе по маленьким бело голубым китайским чашечкам и принялась добавлять сливки. Да что с тобой? Иди же, позови его. Не знаю, кого из них звать. С отчаянием произнес Чарльз. Они оба совершенно одинаковые. Джейн Уэлтон чуть не выронила алюминиевый ковшик. Послушай-ка, сердито начала она. Но в этот момент, потягивая носом воздух и потирая руки, в кухню вошел Тед Уэлтон. О, довольным голосом воскликнул он. Тушеная баранина, тушеная говядина проворчала Джейн. — Тед, чем ты там занимаешься в гараже? Тед сел на свое место и развернул салфетку. Взял садовые ножницы, смазал их и наточил. Теперь они как бритва. Лучше не трогайте, а то можно остаться без пальцев. Теду, видному симпатичному мужчине, с густыми светлыми волосами, квадратным лицом, искрящимися карими глазами и сильными мускулистыми руками едва перевалило за 30. Мясо выглядит великолепно. Да, трудный выдался сегодня денек. Сама знаешь, пятница. Скопилась целая куча дел. А к пяти нам все это нужно было разгрести. Правда, Эл Макинли заявил, что... Одел сумел бы справиться и с большим объемом работы. Если только по-другому организовать перерыв на обед, требуется лишь, чтобы кто-то постоянно был на рабочем месте. Он кивнул Чарльзу. «Садись и давай-ка принимайся за еду». Мисс Уэлден подала гарнир. «Тед», усаживаясь за стол, поинтересовалась она. «Тебя одолевают какие-то мысли?» «Мысли?» Он закрыл глаза. «Да нет, ничего особенного, а что?» Джейн Уэлтон посмотрела на сына тяжелым взглядом. Чарльз сидел абсолютно прямо, его бледное, как мило лицо, ничего не выражало. Он даже не шелохнулся, не развернул салфетку и совсем не перетронулся к молоку. У Джейн возникло ощущение, что здесь что-то не так. Чарльз подальше отодвинулся от отца. Губы мальчика шевелились, но Джейн не понимала его. «В чем дело?» Нагнувшись к сыну, спросила она. «Это тот, второй», – Затаив дыхание, прошептал Чарльз. «Второй пришел сюда». «Что ты имеешь в виду, милый?» – негромко переспросил Джейн Уилтон. «Какой еще второй?» Тед вздрогнул. На его лице появилось странное выражение и тут же исчезло. Но на это мгновение лицо Теда изменилось до неузнаваемости. Знакомые черты растворились в какой-то искривленной сморщенной маске. Проступило нечто холодное и чуждое. Глаза затуманились, словно их затянуло пленкой. Привычный облик, Усталого 30-летнего мужчины пропал, но это длилось не больше секунды. Тед усмехнулся и волком набросился на еду. Он улыбался, помешивал кофе и с аппетитом ел. Но было в этом что-то не так. Что-то страшное и необъяснимое. «Второй», – прошептал Чарльз, – «его лицо побледнело еще сильнее». Руки дрожали. Внезапно мальчик выскочил из-за стола. «Уходи!» — крикнул он. «Прочь отсюда!» «Эй!» — угрожающе прогремел Тед. «Какая муха тебя укусила!» Он строго указал на стул. «Сядь на место и ешь!» «Мать готовила вовсе не для того, чтобы выбрасывать!» Чарльз развернулся. Выбежал из кухни и помчался вверх по лестнице в свою комнату. Джейн Уэлтон открыл рот от изумления и в страхе сплеснул руками. «Да что же такое творится?» Тед продолжал есть. Его лицо помрачнело, глаза потемнели. Взгляд стал жестким. «Этого ребенка, — произнес он раздраженно, — надо обучить некоторым вещам». Придется побеседовать с ним с глазу на глаз. Затаившись, Чарльз слушал, как отец-двойник поднимается по лестнице. «Чарльз!» – сердито звал он. «Ты там, наверху?» Чарльз не отвечал. Он тихо прокрался в свою комнату и закрыл дверь. Сердце прямо-таки выскакивало у него из груди. Отец-двойник уже поднялся на лестничную площадку, еще момент, и он войдет в комнату. Чарльз бросился к окну. Ему было очень страшно. Он слышал, как в темном холле псевдоотец уже нащупывает дверную ручку. Мальчик открыл окно и выбрался на крышу. Немного постояв и собравшись с духом, он прыгнул прямо вниз. В разбитый перед входной дверью цветник. Пошатываясь и задыхаясь, он встал на ноги и помчался в темноту сгущающихся вечерних сумерек. Прочь от падавшего и закон света. Он добежал до гаража. Гаражная постройка черным квадратом вырисовывалась на фоне темнеющего неба. Тяжело дыша. Чарльз вытащил из кармана фонарик. Осторожно открыл дверь и вошел внутрь. Там никого не было. Около дверей стояла машина. Слева отцовский верстак. В дальнем конце у задней стены стояли коса, гравли, лопата, мотыга и бидон с керосином. На стенах висели прибитые автомобильные номера. В центре грязного цементного пола Растеклась большая масляная лужа. Освещенные слабым светом фонарика чернели запачканные маслом пучки травы. Рядом с дверью стоял большой мусорный бак, доверху набитый отсоревшими газетами и журналами. Чарльз принялся их вырошить, и из бака пошел сильный запах прелой бумаги и гнили. Из газет выскакивали пауки, и шлепались на пол. Мальчик давил пауков и продолжал поиски. Найденное заставило его громко скрипнуть. Чарльз вырынул фонарик и отпрянул от бака. Гараж погрузился во мрак. Пересилив себя, Чарльз опустился на колени и в поисках фонарика принялся шарить руками по полу среди пауков и пучков маслянистой травы. Когда ему показалось, что фонарик уже не найдется, мальчик наткнулся на него. Он включил фонарик и направил луч света в мусорный бак, уже освобожденный от газет и журналов, которыми отец-двойник набил бак до самого дна. Среди пожухлых листьев, кусков картона, старых журналов и занавесок, снятых матерью с чердака и принесенных сюда с намерением на днях сжечь этот хлам, он увидел то, от чего горло горлу подступила тошнота. На дне бака лежали останки его отца, его настоящего отца. Части, неиспользованные двойником, выброшенные части. Чарльз взял грабли, опустил их в бак и подцепил останки. Совершенно высохшие. Они трескались и лопались от прикосновения. Они напоминали сброшенную змеей кожу, сухую, шуршащую и крошащуюся. Напоминали пустую оболочку. Осталась лишь маленькая кучка хрупкой ломкой кожи, брошенной на самое дно мусорного бака. Только это двойник и оставил. Остальное сожрал, съел внутренности и занял место настоящего отца. Послышался какой-то звук. Чарльз бросил грабли и беднулся к дверям. К гаражу шел псевдоотец. Было слышно, как под его ботинками шуршал гравий. Однако, по неуверенным двушагам двойника, Чарльз догадался, что тот не знает, где прячется мальчик. — Чарльз! — сердито позвал отец. — Ты в гараже? — Ну, погоди, вот я задам тебе хорошую сбучку. В дверном проеме, освещенное сзади ярким светом, нервничая, стояла мать. — Тед, пожалуйста, не бей его, он чем-то расстроен. — Я и не собираюсь его бить, — раздраженно отозвался двойник и остановился, чтобы зажечь спичку. «Мне просто нужно с ним поговорить. Ребенка необходимо научить хорошим манерам. А то вскакивает из-за стола, прыгает с крыши, убегает куда-то на ночь глядя». Чарльз выскользнул из гаража, но тут же был замечен. С ревом отец-двойник рванулся к нему. «Иди сюда!» Чарльз понесся со всех ног. Он знал окрестности крестности лучше псевдоотца. Тот знал многое, все, что получил от настоящего отца мальчика. Но все равно о окрестности лучше Чавелса не знал никто. Он добежал до забора, перелез через него и спрыгнул во двор Андерсонов. Промчался мимо стоек с веревками для сушки белья, обогнул дом и выскочил на улицу. Сжавшись и затаив дыхание, мальчик прислушался. Погони не было. Псевдоотец либо потерял его из виду и вернулся назад, либо пошел на улицу в обход. Чарльз перевел дух. Нужно было выбираться отсюда. Рано или поздно, но отец-двойник обнаружит его. Чарльз огляделся по сторонам, убедился, что того не видно, и понесся, что было сил. «Чего надо?» Недружелюбно поинтересовался Тони Перети. Тони, парень лет 14, сидел в столовой. Перед ним на столе валялись разбросанные книги, карандаши, лежала половина бутерброда с ветчиной и стояла бутылка кока-колы. «Ты ведь Уэлтон, да?» После школы Тони Перети подрабатывал в магазине-салоне приборов Джонсона, который находился в деловой части города. Этот крупный, с грубыми чертами лица и оливкового цвета кожей, черноволосый и белозубый парень, как-то пару раз отколотил Чарльза, как, впрочем, и каждого живущего с ним по соседству мальчишку. «Скажи, Перети, ты можешь мне помочь?» «Смотря, что тебе надо», — сердито ответил Перети. «Если ты ищешь кого-нибудь, чтобы как следует тебя вздул...» Со слезами на глазах, сжимая кулаки и запинаясь, Чарльз кратко объяснил, что произошло. Когда он закончил, Перети протяжно свистнул. «А не врешь?» «Правда!» – быстро кивнул Чарльз. «Я покажу тебе. Пойдем, я все тебе покажу». Перети медленно встал из-за стола. «Да, покажи. Хочу посмотреть». Он сходил в свою комнату и вынес духовое ружье. Ребята вместе вышли на темную улицу и отправились к дому Чарльза. Они не разговаривали. Перетя целиком погрузился в свои мысли, был серьезен, и его лицо выражало какую-то торжественную сосредоточенность. Чарльз, все еще ошеломленный случившимся, думать просто ни о чем не мог. Они свернули к Андерсонам, обошли дом и осторожно вылезли через забор во двор к Чарльзу. Во дворе было тихо и спокойно. Входная дверь дома закрыта. Они осторожно заглянули в гостиную через окно. Мисс Уэлтон сидела на диване и зашивала рубашку. Лицо ее было печально и работала она чисто машинально. И вникая в то, что делает. Напротив, откинувшись на спинку кресла и сняв ботинки, сидел двойник отца и читал газету. На ручке кресла стояла банка пива. В углу что-то бормотал включенный телевизор. Двойник сидел точно так же, как всегда сидел настоящий отец Чарльза. «Похож на твоего», – подозрительно прошептал Перети. «Слушай, а ты не пытаешься меня надуть?» Чарльз отвел его в гараж и показал мусорный бак. Засунув в бак смуглые руки, Перетя стала осторожно вынимать сухие останки. Они вытягивались, расправлялись, и, наконец, фигура отца от Чарльза вырисовалась целиком. Перетя разложила останки на полу, и пристроил отвалившиеся части к нужным местам. Бесцветные, почти прозрачные и тонкие, как бумага. Останки были сухи и абсолютно безжизненные. «Вот и все, что от него осталось», — сказал Чарльз, и его глаза наполнились слезами. Внутренности сожрал этот гад. Перейти побледнел. Дрожащими руками он запихал останки в мусорный бак. «Действительно, здесь что-то не так», — пробормотал он. «Ты говорил, что видел их обоих вместе?» «Да, они разговаривали. Я как раз в это время забегал сюда. Они были совершенно одинаковые». Чарльз вытер слезы и схлипнул. Он больше не мог сдерживаться. Этот гад сожрал отца, а потом пришел в дом и притворился, будто он и есть мой отец. Но это не так. Он убил отца и сожрал его. Перейти на секунду задумался. Послушай-ка, что я тебе скажу, вдруг заявил он. Я уже слыхал о подобных вещах. Это скверное дело. Но ты не должен падать духом. «И поддаваться панике. Ты ведь не боишься, правда?» «Нет», – прошептал Чарлз. «Сперва нам надо подумать, как его уничтожить». Перейти потряс ружьем. «Не уверен, поможет ли оно. Этот гад должен быть крепкий орешек, раз ему удалось перебороть твоего отца». «Ну что, то был сильный мужик. Давай-ка для начала смоемся отсюда, а то вдруг он вернется». Говорят, убийцы так часто поступают. Мальчик вышел из гаража. Впереди пригнулся и снова заглянул через окно в дом. Мисс Уэлтон стояла и что-то взволнованно говорила мужу. О чем шел разговор, почти не было слышно. Псевдоотец отбросил газету. Они о чем-то спорили. «Черт возьми!» – взразил двойник отца. Не делай глупостей. Что-то стряслось, жалобно говорила мисс Уилтон. С ним случилось что-то ужасное. Я позвоню в больницу. Не нужно никому звонить. С ним все в порядке. Наверняка заигрался где-нибудь на улице. Раньше он никогда не уходил из дома так поздно. И всегда слушался. Ребенок чем-то сильно расстроен. Он боится тебя. И я не виню его. Голос женщины дрожал. Что с тобой произошло? Ты какой-то странный. С этими словами она вышла из комнаты в холл. Пойду спрошу у соседей. Псевдоотец смотрел ей вслед, пока она не ушла. А затем произошло нечто ужасное. Мчарлса перехватило дыхание, а перед издал странный утробный звук. Гляди. Прошептал Чарльз, что, боже мой, широко раскрыв черные глаза, произнес Перетти. Едва лишь мисс Уэлтон вышла из комнаты, отец двойник осел в кресле. Рот его широко раскрылся, глаза вылезли из орбит, а голова упала на грудь, как у тряпичной куклы. Перетти отпрянул от окна. Да, это не твой отец. «А точно, какая-то тварь!» – пробормотал он. «Можно не сомневаться». «Что это?» – спросил Чарльз. Он был шокирован и совершенно сбит с толку. Его будто отключили. «Точно!» – перед этим мрачный и потрясенный кивнул. «Им кто-то управляет извне!» Чарльза охватил ужас. «Ты имеешь в виду не из нашего мира?» Перейти с отвращением, покачал головой. «Снаружи дома, со двора. Ты представляешь себе, как это найти?» «Не очень», – Чарльз задумался. «Но я знаю того, кто очень хорошо умеет искать». Он попытался вспомнить имя. «Бобби Дэниелс. А, тот маленький негритенок. И он действительно хорошо умеет искать?» «Лучше всех». «Ладно», — согласился Перетти, «пойдем за ним, мы должны найти, что прячется снаружи, то, что создало эту тварь и управляет ею». «Надо искать здесь, около гаража», — сообщил Перети маленькому худолицу негретенку, который, пригнувшись, шел в темноте за ребятами. «Когда все произошло, тварь была в гараже». «Поэтому и искать надо здесь». «В гараже?» – переспросил Дэниэлс. «Вокруг гаража. Внутри вот он уже все обыскал. Смотри снаружи». У гаража, как бы образовав небольшой мягкий ковер, росли цветы. Между гаражом и домом в зарослях бамбука валялся разнообразный мусор. На небе уже появилась луна, и осветило все вокруг холодным, безжизненным светом. Даже если мы быстро ничего не найдем, сказал Дэниелс, я все равно пойду домой. Мне нельзя приходить поздно. Он был не намного старше Чарльза. Ладно, давай ищи, согласился Перети. Они разделились и принялись тщательно осматривать окрестности вокруг гаража. Дэниелс искал с невероятной скоростью. Его маленькое щуплое тельце так и мелькало среди цветов. Он переворачивал камни, высматривал около дома, раздвигал стебли растений, разгребал опавшие листья и сучья, не пропуская ни одного дюйма по поверхности земли. Перетти довольно быстро прекратил поиски. «Лучше я буду вас охранять». Не исключена опасность, что появится двойник отца и пытается нас остановить. Держа ружье на готове, он шел за Чарльзом и Бобом, пока те продолжали поиски. Чарльз искал медленно. Он устал и замерз. Все случившееся казалось невозможным. И двойник отца, и то, что произошло с его настоящим отцом. Мальчика не отпускал страх. «А что, если подобное произойдет и с матерью? Или с ним? Или с кем-нибудь еще? А может быть и со всем миром?» «Нашел!» Тонким, высоким голосом воскликнул Дэниелс. «Скорее, идите сюда!» Перетя, держа ружье на изготовку, осторожно приблизился. Подбежавший Чарльз направил луч фонарика на то место, где стоял Дэниелс. Негритенок приподнял камень. Луч света выхватил сидящее во влажном перегное существо с блестящим, словно металлическим телом. Хилое членистое создание с множеством кривых ножек бешено рыло землю. Это чем-то похожее на муравья, красно-коричневые насекомые, перебирая ногами и извиваясь, пыталась поскорее уйти под землю. Перетти забежал в гараж и вернулся оттуда с граблями, которыми и придавил к земле хвост насекомого. «Пристрелите его скорее!» Дэниелс схватил ружье и выстрелил. Насекомое принялось жутко избиваться. Хвост и несколько ног безжизненно волочились по земле. Это огромная, длиной фут многоножка отчаянно пыталась скрыться в норе. «Стреляй еще!» Приказал перейти. Дэниелс неумело вертел ружье в руках. Насекомое зашипело и попыталось выскользнуть. Резко дернув головой, оно извернулось, вцепилось в грабли и потянуло их на себя. Злобные глазки твари горели ненавистью. Какое-то время оно безуспешно боролось с граблями, а затем вдруг неожиданно забилось в диких конвульсиях, заставив ребят в страхе отступить. В голове Чарлза раздался громкий металлический звон, будто одновременно ударили по тысяче струн. Грохот металла оглушил и напугал его. Он запнулся и сделал шаг назад. Остальные с бледными лицами, дрожа, тоже отступили. «Раз мы не можем убить его из ружья», – задыхаясь, сказал Перетти, «нужно его утопить или сжечь, или проткнуть чем-нибудь ему в башку». Перетти все еще сражался с граблями, пытаясь не дать насекомому возможности вылезнуть. «У меня есть банка с формальдегидом», – прошептал Дэниелс. Он нервно крутил ружье, «Как быть с этой штуковиной? Я, кажется, не могу…» Чарльз отобрал негритенка ружье. «Я убью эту мразь!» Он присел на корточки, прищурил глаз и положил палец на курок. Насекомое забилось. Звук, распространяемый тварью, бил по ушам. Мол, Чарльз крепко держал ружье. Палец напрягся. «Так вот ты где, Чарльз!» Раздался голос двойника, и его сильные пальцы сжали запястье мальчика. Чарльз попытался вырваться, но куда там? Ружье упало на землю. Двойник дернулся в сторону перети, Тот отпрыгнул, и насекомое, освободившись, от прижимавших его граблей скрылась в норе. Ну, Чарльз, и задам же я тебе дома. Без всякого выражения проговорил псевдоотец. Что с тобой происходит? Бедная мать с ума сходит от беспокойства. Оказывается, он был здесь уже давно и, прячась, из темноты наблюдал за ребятами. Его холодный, бесстрастный голос. Кошмарная пародия на голос настоящего отца грымыхала над духом Чарльза, пока двойник безжалостно тащил мальчика к гаражу. Чарльз ощущал на своем лице его холодное, с запахом плелой почвы дыхания. Псевдоотец обладал чудовищной силой, и Чарльзу никак не удавалось вырваться. И не пытаясь сопротивляться, без эмоций произнес двойник. Идем в гараж. Тебе же лучше будет. Я ведь знаю, Чарльз. Ты нашел его? Открыв дверь дома, озабоченно крикнула мать. Нашел, нашел. И что ты намерен с ним делать? Немного отшлепать. Псевдоотец толкнул дверь в гаража. В гараже. Легкая усмешка тронула губы двойника. Возвращайся в дом, Джейн. Я сам справлюсь. «Это по моей части. Ты ведь никогда не любила наказывать его?» Дверь закрылась. И как только погас через дверной проем свет, Перетти нагнулся и схватил ружье. Двойник отца замер. «Отправляйтесь по домам, парни!» Раздраженно произнес он. Перетти стоял в нерешительности, крепко сжимая ружье. «Расходитесь по домам!» Повторил двойник. «Опусти эту игрушку и проваливай отсюда». Он медленно двинулся к впереди, одной рукой держа Чарльза, другой пытаясь дотянуться до старшего мальчика. «В городе запрещены духовые ружья, сынок. Твой отец знает, что у тебя есть эта штука. А в городе принято придерживаться распоряжений местных властей, Думаю, тебе лучше отдать ружье мне, прежде чем Перетти выстрелил. Двойник с хрипом схватился за поврежденный глаз и неожиданно прыгнул в сторону Перети. Тот бросился к выездной дорожке, пытаясь выстрелить еще раз. Двойник сделал выпад и выдернул ружье из рук мальчика. Не произнеся ни слова, он разбил ружье о стену. Чарльз вырвался и отбежал. «Спрятаться? Но куда?» Между ним и домом стоял псевдоотец. Он опять начал подбираться к Чарльзу, пытаясь поймать мальчика. Чарльз отступал. «Ну, хоть какое-нибудь местечко, где можно скрыться?» «Бамбук!» Чарльз быстро юркнул в заросли бамбука. Толстые старые стволы скрыли мальчика. Псевдоотец вынул из кармана коробок, зажег спичку и подпалил всю коробку целиком. «Чарльз», — заговорил он, — «я ведь знаю, что ты где-то здесь». «Но тут не спрячешься. Ты просто осложняешь себе жизнь». Сердце Чарльза бешено колотилось, когда он пробирался сквозь заросли бамбука. Кругом валялся мусор. Отбросы, бумага, коробки, старая одежда, сгнившие доски, консервные банки и бутылки. Среди всего этого хлама ползали пауки и саламандры. От ветра бамбук раскачивался и скрипел. Лишь мусор до да Но было и еще что-то. Что-то похожее на гриб. Бледное и неподвижное росло в куче отбросов. Белесый рыхлый столбик матово отражал лунный свет. Это был покрытый паутиной и плесенью какой-то кокон. В нем проглядывались неясные очертания рук и ног, наполовину формировавшаяся голова. Черты лица еще не определились, но Чарльз уже понял, что это. Среди заросли бамбука, между гаражом и домом, в сырости и отбросах, рос двойник матери. Псевдомать уже почти созрела, еще несколько дней и она сформируется полностью. Пока это личинка, белая и мягкая, но солнце прогреет и высушит ее, оболочка потемнеет и отвердеет. Двойник вылупится из кокона и однажды Когда настоящая мать зайдет в гараж... Помимо личинки псевдоматери, Чарльз обнаружил и другие мягкие белые личинки. По-видимому, только недавно отложенные мерзким насекомым. Пока еще маленькие. Чарльз обнаружил и то самое место, где вырос и вылупился из кокона двойник отца. Он созрел здесь а потом встретился в гараже с настоящим отцом. Чарльз начал отходить, стараясь не наступить на гнилые доски, отбросы и мягкие грибовидные личинки. Теряя силы, он добрался до забора и отпрянул. Еще одна личинка-куколка. Сначала он и не мог увидеть ее, поскольку она уже потемнела. Опутывающая ее паутину, и рыхлая мягкость исчезли. Личинка созрела. Она шевелилась и слабо двигала руками. Двойник Чарльза. Из бамбука высунулась рука псевдоотца и крепко схватила Чарльза за запястье. «Вот здесь ты и останешься», произнес отец двойник. «Местечко как раз для тебя. Стой и не двигайся». Свободной рукой он сорвал остатки кокона, опутывающего с псевдочарса. Придется помочь ему выбраться наружу. Слабоват еще. Двойник отца отбросил последний лоскут серого слизистого кокона, и псевдочарс вылупился. Он неловко барахтался, пока отец двойник расчищал ему путь к мальчику. Я держал его для тебя, оскалился псевдоотец. Когда съешь, станешь сильнее. Чарльз двойник то открывая, то закрывая рот, жадно тянулся к Чарльзу. Мальчик отбивался изо всех сил, но сильная рука псевдоотца держала его крепко. Прекрати, парень, произнес отец двойник. Тебе же легче будет, если ты... И вдруг, оборвав речь на полуслове, псевдоотец завизжал и задергался. Он отпустил руку Чарльза и попятился задом. Его тело судорожно избивалось. Ударившись о стену гаража, псевдоотец рухнул и через секунду забился в агонии. Он стонал и пытался уползти, но постепенно затих. Чарльз-двойник тихо свалился на кучу мусора. Он лежал в бамбуковых зарослях среди гнилых отбросов, с обмякшим телом и пустым лицом. Наконец, перестал шевелиться и двойник отца. Только и было слышно, как в ночи от ветра потрескивал бамбук. Чарльз неловко поднялся на ноги и направился к бетонированной выездной дорожке. Сюда же осторожно подошли Перетти с Дэниелсом. «Не подходи», – быстро проговорил Дэниелс. «Та тварь еще не подохла. Нужно немного подождать». «Что вы сделали?» – прошептал Чарльз. Дэниелс облегченно вздохнул и опустил канистру с керосином. «Вот, нашли в гараже. Мы, и когда жили в Вирджинии, всегда травили керосином москитов». «Дэниелс вылил керосин в нору», – испуганно объяснил Перети. Это была его идея. Негритенок осторожно пнул скособоченное тело двойника отца Чарльза. Теперь точно подох, зараза. Сдох одновременно с насекомым. Остальные наверняка тоже подохли, предположил Перети и пошел в бамбук посмотреть на растущие среди зарослей личинки. Псевдо Чарльз не шевелился. Перети ткнул ему в грудь палкой. И этот дохлый. Давайте, чтобы уж наверняка, зловеще произнес Дэнилс. Он поднял тяжелую канистру с керосином и потащил ее в бамбук. По дороге эта погонь выродила несколько спичек. Найди их, Перетти. Ребята переглянулись. Правильно, тихо отозвался Перетти. Может, на всякий случай взять шланг? «А то вдруг пожар!» — сказал Чарльз. «Пошли!» — в нетерпящем возражении тоном произнес Перети. Он уже шел к гаражу. Чарльз поспешил к нему присоединиться. И через несколько секунд они уже искали спички при свете луны. Конец.